0: Dzisiejszym rozmówcą jest Bartek Biedrzycki, autor trylogii opowieści z postapokaliptycznej aglomeracji, którą parę lat temu otworzyła książka Kompleks 7215. Potem kontynuacją cyklu była stacja Nowy Świat. No i niedawno cykl został zamknięty książką Dworzec Śródmieście. Opowieści z postapokaliptycznej aglomeracji. Tytuł całego cyklu, całej trylogii mówi sporo,
1: ale rozwijmy o co chodzi. Czy ty tu wiesz, oddaje świat przedstawiony. Wszystko dzieje się w Warszawie i w okolicach Warszawy po III Wojnie Światowej, która zniszczyła świat takim, jaki znamy, która doprowadziła do upadku cywilizacji. Ci, którzy mieli szczęście albo raczej nieszczęście przetrwać wojnę, która zamiotła pod dywan cały nasz świat dotychczasowy. Muszą jakoś przetrwać w tym, co im zostało. A tak naprawdę nie zostało im dużo, bo na powierzchni panuje atomowa zima, więc ludzie schronili się pod ziemią i tam każdy tak próbuje rzeźbić, żeby jakoś przeżyć ten kolejny dzień.
0: Ludzie schronili się pod ziemią tam, gdzie jest najspokojniej, najbezpieczniej, ale i tak tam także czekają na nich niebezpieczeństwa. Schronili się mianowicie w tunelach warszawskiego
1: metra. No nie tylko, bo ludzie mieszkają też na dworcach podziemnych, czasem mieszkają w tak dziwnych miejscach jak na przykład poza Warszawą w starym piecu cegielnianym, który z racji tego, że miał grube podwójne ceglane mury też zapewniał ochronę zarówno przed chłodem jak i przed skażeniem. Tam gdzie jest bezpiecznie mówisz, a to nie do końca jest tak, bo widzisz na powierzchni jest skażenie, na powierzchni jest mróz, na powierzchni są mutanty, które wyewoluowały w przyspieszonym tempie ze zwierząt, które zostały w porzuconym mieście, ale pod ziemią mieszkają ludzie, a człowiek to jest zawsze takie najbardziej niebezpieczne stworzenie z tych, które żyją na naszej planecie i ci ludzie pod ziemią okazuje się, że tak naprawdę nie nauczyli się niczego. Niby potworzyli jakieś społeczności, niby połączyli się w jakieś grupy, które próbują gdzieś tam między sobą współpracować, handlować, jakoś działać razem ale to razem jest takie bardzo umowne. Tak naprawdę, równie często jak handel, to prowadzą między sobą wojny, równie często jak współpracują, to kłócą się również w łonie własnych społeczności i próbują walczyć o dominację nad tym, co jeszcze zostało. Portretujesz Warszawę, a także warszawiaków
0: po trzeciej wojnie światowej, ale tą wojnę przejmujesz jako fakt dokonany. Nie zagłębiasz się za bardzo
1: w to, kto, dlaczego i po co tą wojnę wywołał i jak ją zakończył. Jest to, to jest zawsze bardzo ryzykowne, bo Ekstrapolowanie tego, w jaki sposób mogłoby dojść do końca świata, jest kłopotliwe. Żyjemy teraz w takich czasach, kiedy jest bardzo niespokojnie, kiedy znowu gdzieś tam pojawiła się nowa narastająca fala terroryzmu, podobna do tej sprzed 15 lat, podobna do tej z lat 80. i jeszcze wcześniejszych. Natomiast zakładanie, że terroryści podpalą świat i doprowadzą do zagłady jest bardzo ryzykowne. Zupełnie nie przemawiają do mnie wizje jakiejś zagłady ekologicznej, takie jak były chociażby w wodnym świecie, które są owszem kuszące, no ale jak wyglądał wodny świat wszyscy wiemy, tam autorzy trochę popłynęli. Dlatego skupiam się bardziej na tym, co ludzie robią, kiedy cywilizacja już upadła. To jest ciekawe, bo widzisz, przyszło im żyć w w zupełnie innych czasach. Głównym bohaterem cyklu, taką postacią, wokół której kręci się większość wydarzeń, jest Borys Dobrowolski, chłopak, który został stalkerem, który wprawdzie urodził się tuż przed zagładą, ale miał 4 lata, kiedy spadły bomby. Więc on nie zna tamtego świata. On czerpie wiedzę tylko z drugiej ręki, ale żyje, funkcjonuje, działa, walczy, kocha i, i szuka swojego ojca. Już w tym świecie, który został mu dany. To jest świat zupełnie inny niż świat czytelnika, więc patrzymy na niego jego oczami. Natomiast to nie jest do końca prawdą, że ja nie piszę skąd się wzięła wojna. W trzeciej części jest dosyć dokładnie opisana scena, kiedy wojskowi siedzą w centrum dowodzenia i patrzą, jak świat płonie. No i nikomu się nie podoba to, co widzą. Użyję słowa stalker, mówiąc o
0: głównym bohaterze, dlatego że książka wprowadza nas właśnie w świat widziany oczami stalkerów. Powiedzmy, kim oni są, dlatego że chyba najłatwiej ich opisać jako trochę wojowników, a trochę traperów postapokaliptycznej rzeczywistości.
1: Ja lubię ustami innych bohaterów nazywać ich takimi nowoczesnymi kosynierami. Wiesz, oni żywią i bronią. To są ludzie, którzy żyją na marginesie społeczności, wojownicy. Generalnie rzecz biorąc są odpowiednikiem współczesnego żołnierza. Współczesny żołnierz ma jedno zadanie, bronić gdzieś tam, chronić tą społeczność, która funkcjonuje jednak poza nim. I stalkerzy są kimś takim. Oni wychodzą na powierzchnię, próbują ratować to, co ocalało z cywilizacji. W społeczności, w której wychowuje się Borka, bardzo ceni się wiedzę. Ze względu na to, że... Ich stacja znajduje się blisko Biblioteki Narodowej. To oni często urządzają wyprawy mające na celu wyciąganie książek z tych podziemi, odzyskiwanie ich, przepisywanie tej wiedzy, szukanie instrukcji. Mają też pewną grupę inżynierów. Natomiast głównym zadaniem stalkerów cały czas mimo wszystko jest jakaś taka zbrojna walka niekoniecznie z mutantami, niekoniecznie z ludźmi, ale z całym światem, który ich otacza, z... Taką no, z gruntu wrogą rzeczywistością, w której przyszło im żyć. Na dole są ludzie, na górze jest piekło, pośrodku między nimi są stalkerzy. To są tacy trochę nowocześni herosi, wiesz, półbogowie, bo stają między światem a, a słabym człowiekiem.
0: Mówimy o polskim cyklu powieści, który ma też swoje krótsze i dłuższe literackie odpryski także innych autorów, ale mało sprawiedliwie byłoby mówić o tym cyklu powieści bez odwołania się tutaj do rosyjskiego cyklu Metro, który co prawda nie jest związany z twoimi książkami, ale wychodzi z troszkę podobnego pomysłu i był wcześniej.
1: Wiesz co, wszystko było wcześniej. Tak naprawdę pierwszy człowiek, o którym wiem, że umieścił część akcji w warszawskim metrze, to był Paweł Siedlar, który w 94 roku w magazynie Feniks opublikował mikropowieść o Wolwenta w Cieniu Wysokich Kominów. Mówimy o roku 94, czyli długo, długo przed tym, kiedy Dmitry Głuchowski doszedł do wniosku, że metro to jest fajny setting. Oczywiście, że ja znam tą serię, czytałem zresztą prawie wszystkie książki, które do tej pory wyszły Bardzo podoba mi się to, co polscy autorzy w tym uniwersum zrobili, bo to też są fajne rzeczy. Była to jedna z inspiracji, bo tak naprawdę na ten cykl składa się takich inspiracji mnóstwo. Społeczność, w której wyrasta Borka i która go gdzieś tam przygotowuje do walki ze światem, to jest społeczność bardzo podobna do takiej, która pojawia się na przykład w listonoszu Davida Brina. Tam również była sytuacja, gdzie naukowcy zebrali się i bazując na tych resztkach cywilizacji, które mieli, próbowali odtworzyć świat. Może nie do takiego poziomu, jaki był przed wojną, ale do takiego, który zapewniał im w miarę wygodne trwanie i funkcjonowanie ich społeczności. No jest też wiele innych rzeczy, do których gdzieś tam się odwoływałem w tym wszystkim. Także rosyjskie uniwersum Metro 2033 nasuwa się jako pierwsze z oczywistych względów. Spora część kompleksu i jego kontynuacji dzieje się w metrze warszawskim, więc to skojarzenie jest jakby oczywiste ale to są jednak rzeczy, uważam, trochę inne. Ja myślę, że w odróżnieniu od Głuchowskiego postawiłem bardziej na jednak przygodę. Głuchowski bardziej tak się zastanawiał nad kondycją ludzką. Chociaż ten rys również nie jest mi obcy. Pokazujesz w swojej książce zniszczoną
0: Warszawę i warszawiaków oraz przyjezdnych zdegradowanych do poziomu walczących ze sobą plemion pochowanych gdzieś w podziemiach metra. Jaki jest według ciebie, jeżeli byłbyś w stanie to syntetyzować wydźwięk, jaka jest myśl tej trylogii? Że człowiek człowiekowi wilkiem, czy jednak to, że cały czas... Nawet w obliczu upadku cywilizacji to, co nas napędza, to
1: jakieś podstawowe uczucie potrzeby rodziny, bliskości, tęsknoty. No i tu widzisz, pytanie jest trudne, bo przez praktycznie cały czas, kiedy bohaterem jest Borys, to tak naprawdę chodzi o walkę o nienawiść do innych, o to, że pójdziemy, zabijemy cię, wystarczy, że ktoś nam za to zapłaci, a czasem tak na dobrą sprawę nawet nikt nie musi nam za to płacić. Bardzo długo zastanawiałem się, jak poprowadzić zakończenie trylogii. Tam jest taka scena, kiedy tylko pociągnięcie palca na spuście dzieli wszystkich od tragedii. Jest taka scena, że kiedy ktoś wystrzeli, to zginą wszyscy. Zginie główny bohater, zginie jego żona, zginie ich nienarodzone dziecko. Zginą ludzie, którzy przez te 21 lat trwania akcji przewijali się przez karty tej książki. Ja musiałem zadać sobie pytanie, bo taki był plan, wiesz, żeby ich wszystkich pozabijać. No bo ta, ta historia, ta trylogia jest jednak bardzo brutalna. Zaczyna się od tego, że ludzie mierzą do siebie z broni i kończy się tym, że ludzie mierzą do siebie z broni. I nie wiem, czy to jest kwestia słabości, czy jednak mojej wiary w to, że w ludziach jest jakieś dobro. Wiesz, oni są trochę jak Anakin Skywalker pod tą czarną maską, pod Darthem Vaderem. Kryje się jednak człowiek, który kiedyś kochał, który kiedyś miał przyjaciół, który kiedyś w coś wierzył. I taki sam ostatecznie okazuje się Borys Dobrowolski. Dociera do niego, że strzelanie do wszystkich naokoło ostatecznie nic nie rozwiązuje i nie załatwia żadnych jego problemów. Więc tak naprawdę myślę, że odpowiedzią jest to, że tylko miłość może nas ocalić. Dziękuję bardzo. A o tym, jak wygląda
0: Warszawa po III wojnie światowej i jak radzą sobie w niej warszawiacy, można przeczytać w trylogii opowieści z postapokaliptycznej aglomeracji autorstwa Bartka Biedrzyckiego. Dziękuję Wam bardzo.